0: Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast Smart Fire, le podcast qui, je l'espère, c'est son ambition la plus profonde, vous permettra de raviver le feu sacré qui brûle en vous et de développer votre plein potentiel physique et mental pour devenir la meilleure version de vous-même. Je... Vous avez promis une troisième partie euh, du développement de mon parcours professionnel, euh, la fin et comment j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui euh, en partant euh, de l'étape euh, à laquelle j'étais relativement coincé qui était celle d'un coach pourtant à succès mais euh, qui cherchait euh, d'autres façons de se développer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, <rire> surprise, surprise. Aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, du de l'expérience unique que j'ai eu la chance de vivre euh, et de laquelle je reviens à peine. Et on va faire ce bilan à chaud parce qu'à chaud, généralement, on allait les émotions les plus vives euh, et les choses les plus intéressantes à raconter et qu'on n'a pas de recul à chaud euh, et que euh, parler un peu euh, comme un imbécile heureux qui s'émerveille de tout euh, sans aucun recul, euh, c'est généralement la meilleure façon de transmettre des émotions euh, au cours d'une histoire. Je plaisante, euh, j'ai évidemment analysé pas mal la situation avant de vous la livrer et euh, comme vous le savez probablement, c'est souvent en parlant et en mettant les choses en mots que j'arrive à approfondir mon analyse des choses, je suis comme ça, euh, mais vous l'avez compris je pense, euh, et donc je vais vous livrer le bilan de cette expérience unique qui est, vous l'avez compris je pense, euh, la semaine d'entraînement que j'ai eu la chance de passer aux côtés de mon ami Hugo Mikalev, euh, de son préparateur physique Thomas Créto du papa d'Hugo euh, et de l'ensemble de ce contexte euh, de boxeur professionnel euh, et olympique en préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui devraient normalement si tout se passe bien avoir lieu d'ici quelques mois euh, et euh, la chance inouïe que j'ai eue de pouvoir partager leur camp d'entraînement parce que c'est un peu un fight camp euh, même si le combat prochain euh, pour lequel se prépare Hugo dans quelques semaines est un combat lui-même préparatoire pour les sélections des JO mais il prend ça avec tellement de sérieux, d'éthique et de professionnalisme qu'on peut considérer que c'était euh, limite un fight camp et je suis extrêmement content d'avoir intégré ça. Je pense que la seule variable qui n'était pas euh, aussi centrale que dans un fight camp classique, c'était euh, la surveillance de l'évolution du poids d'Hugo, mais c'est aussi pour une bonne raison, c'est que Hugo à l'année se tient euh, à un poids de forme qui est relativement proche de son poids de combat à la différence de beaucoup d'athlètes de sport de combat qui sont très au-dessus de leur poids de forme idéalement, de leur poids de combat, et qui opèrent de gros cuttings. On aura l'occasion d'y revenir, je vous ai préparé des intervenants de grande qualité pour parler de ces thématiques si elles vous intéressent, mais il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, si vous ne le savez pas, qui évoluent. McGregor, par exemple, quand il combattait en moins de 70 à l'UFC, était généralement dans la vie de tous les jours, alors qu'il s'entraînait tous les jours, deux fois par jour généralement aux alentours de 79, 80, 82 kilos, quoi. et c'est classique dans les sports de combat, surtout les sports de combat extrêmement professionnalisés avec des gros enjeux, beaucoup d'argent, etc. Hugo, lui, est un boxeur qui, euh, qui affiche un physique euh, assez proche euh, de son physique en compétition à l'année, il est rarement à euh, plus de 2-3 kilos au-dessus de, au de son poids de combat selon ce que j'ai cru comprendre. Donc Petit aparté, euh, je me suis déjà perdu au bout de trois minutes de podcast, mais on va parler de cette expérience-là. Euh, autre petit aparté, question technique. Je pense que là, le son ne sature pas. Euh, vous allez me dire ce qu'il en est, mais j'ai rajouté un petit filtre anti-pop sur ce magnifique euh, gland de micro de mon Blue Yeti. Donc déjà, ça fait la diff. Et deuxièmement, j'ai compris, notamment grâce aux explications de mon ami Quentin, qu'il y avait deux types de micros, des micros comme celui-ci dont je ne me souviens plus du nom, des micros d'ambiance, des micros, j'en sais rien, des micros pour le chill <rire> et des micros dynamiques. Euh, et qu'en fait, les micros avec lesquels il fallait parler extrêmement près du micro, voire se le coller à la bouche, c'était les micros dynamiques. Euh, comme le micro Shure que lui utilise, je crois que ce sont des micros de grande qualité, mais qui ne donnent la quintessence de leur potentiel que quand on plaque littéralement la bouche au micro. Alors qu'avec ceux-ci si on fait ça, bah, le son est horrible et il sature et je tenais à m'excuser parce que je sais que c'est ce que j'ai fait en voulant faire une espèce d'ASMR vocal euh, sur le premier je crois podcast où j'avais fait des tests micro en parlant super près et les gens m'ont dit c'est méga désagréable et de fait euh, la qualité de la voix et de l'audio sur les premières secondes du premier podcast était assez dramatique mais comme quoi on apprend tous en faisant euh, et c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas d'autres méthodes et d'autres solutions pour exceller. et la maîtrise de la technique demande toujours un petit peu de pratique. Donc, je suis content d'avoir vaincu cette étape-là. Je pense que vous pourrez en attester, mais le, la qualité du son est probablement meilleure. Euh, et c'est une très bonne nouvelle. Parce que pour moi qui ai l'ambition de faire ce podcast en one shot à chaque fois, sans retoucher, sans éditer le son, sans faire de cut, etc. C'est un peu important que les choses soient propres euh, et exploitables. Bref, trêve de balivernes technique. Euh, on va enchaîner sur ce que j'ai appris. Euh, ce que j'ai vécu, vous l'avez vu en vidéo, euh, évidemment je vous parle peut-être un peu dans le vide si vous n'avez pas suivi euh, le récit vidéo de ces euh, aventures, j'allais dire de ces exploits mais les exploits n'étaient pas de mon côté clairement, <rire> même si j'ai assisté à des exploits en termes techniques, en termes de mentalité, en termes d'éthique de travail de la part des boxeurs que j'ai pu observer au cours de cette semaine. Euh, moi, c'était plus une aventure qu'un exploit <rire> de mon côté. Bref, si vous n'avez pas vu ces vidéos, j'ai fait deux vidéos euh, qui viennent enrichir et étoffer nos vidéos de la série « Combattants euh, » que j'ai commencé en 2019, fin 2019, et que je me suis promis de tenir au moins jusqu'à mon premier combat en plein contact, euh, probablement en Muay Thai. Peut-être en boxe anglaise euh, après, cette, euh, après cette semaine d'expérience en boxe anglaise et avec, euh, avec les opportunités qu'on est en train de me proposer en ce moment, mais vraisemblablement en taille parce que c'est en pied point que j'ai envie de commencer. Euh, et c'est là que je me sens le plus à l'aise et le plus à même de pouvoir exprimer euh, mon, maigre, mon maigre potentiel. Donc, petit bilan de cette semaine, si vous n'avez pas vu les vidéos, elles sont disponibles sur YouTube. Il euh, y a deux vidéos euh, de ma semaine d'entraînement aux côtés de ces boxeurs d'exception. Nous sommes allés, pour vous remettre dans le contexte, aux îles Canaries, euh, et pas sur la plus jolie des îles Canaries, je crois. Euh, J'ai jamais fait les autres, mais celle-là n'est pas ouf. <rire> et on a débarqué euh, avec euh, mon caméraman, qui est aussi ma compagne, vous l'avez compris, euh, sur les îles Canaries, donc à Las Palmas de Gran Canarias. Et l'île n'est pas exactement euh, ce qu'on pourrait décrire comme un, une destination idéale pour les vacances. Euh, en tout cas, l'endroit où on était, à côté de la zone portuaire au nord c'est pas très beau, il y a beaucoup de containers c'est un port industriel avec beaucoup de bateaux, pas mal de trafic, des douanes des barrières, des postes frontières c'est assez chelou c'est pas incroyable, pour se garer dans la ville c'est un bordel donc c'est pas c'est pas les Maldives quoi. c'est pas ouf dans le sud c'est beau, on est allé dans le sud un peu à la plage le premier week-end et c'est sympa mais dans le nord c'est pas la carte postale quoi mais ce n'est pas pour ça qu'on était parti, clairement, et on était parti pour se mettre la guerre et pour avoir l'occasion et l'immense honneur de pouvoir partager une semaine type d'entraînement pour me mettre dans la peau d'un boxeur olympique et potentiellement professionnel et m'entraîner aux côtés et de la même façon que mon ami Hugo qui a 23 ans. 24, je sais déjà plus, mais qui est très jeune et qui s'entraîne avec cette intensité et ce volume d'entraînement depuis maintenant euh, bien 10 ans, puisqu'il fait de la boxe depuis qu'il a 7-8 ans et il fait de la boxe sérieusement et avec des vraies envies de vraies performances depuis, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, sachant qu'il est déjà champion de France euh, plusieurs fois qu'il a boxé sur les rings du monde entier, qu'il s'est imposé face à des champions du monde dans sa catégorie et qu'il est classé 19e au classement de l'aiba l'aiba qui est la seule fédération internationale euh, valable euh, qui reconnaît le potentiel euh, et la qualité pugilistique des boxeurs de boxe anglaise Amateurs qu'on appelait avant amateur et qu'on appelle maintenant des boxeurs olympiques puisque le terme de boxe amateur a disparu au profit de boxe olympique. C'est la même chose, ce n'est pas de la boxe professionnelle, mais quand on est que le terme amateur faisait un peu amateur alors que c'est des athlètes avec des qualités exceptionnelles, ils ont à mon avis bien fait de remplacer ce terme par boxe olympique puisque ça correspond parfaitement au format, euh, à la durée en termes de rounds, en termes de règles, en termes de comptage des points, euh, des combats, euh, en boxe aux Jeux Olympiques, donc maintenant on appelle ça des boxeurs olympiques et plus des boxeurs amateurs. Euh, ce qui, à mon avis, euh, est plutôt leur rendre service euh, sur le fait que le terme illustre bien plus leur potentiel. Puisque des mecs comme ça, euh, on peut facilement les voir boxer au JO et ce sera très agréable pour les yeux. Et on n'est pas face à des amateurs, euh, ce qui dénote euh, potentiellement le fait qu'ils pourraient être un peu. Euh, amateurs, donc euh, débutants. Ce qui, je vous l'assure, n'est pas du tout le cas <rire> vu leur niveau et on le comprend très vite euh, quand vous enclenchez la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, euh, qu'on n'est clairement pas dans un monde d'amateurs et qu'on est dans un vrai monde de professionnels. Bref, euh, j'espère que cette petite intro vous aura aidé à situer le sujet. Euh, je, vais vous, je vais vous donner en touffe euh, un peu euh, et sans, sans forcément de classement hiérarchique en termes d'importance des idées, euh, ce que j'ai pu noter de cette, de cette semaine. J'ai pris des petites notes pour être sûr de ne rien oublier parce que au début, je me disais, de quoi je vais leur parler Ça va être un peu cliché. Et en fait, en écrivant et en couchant mes idées sur le papier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, <rire> beaucoup de choses et beaucoup de choses qui, pour moi, me paraissaient maintenant peut-être évidentes euh, et qu'il était important que je partage avec des gens qui peut-être euh, ne connaissent pas la boxe, ne connaissent pas l'univers des sports de combat parce que peut-être que ce n'est pas votre background, peut-être que ce n'est pas euh, votre passion, euh, votre, votre vrai centre d'intérêt depuis de longues années. Mais je pense que les sports de combat et en particulier la boxe euh, et la boxe anglaise, euh, grâce euh, à l'historique de médiatisation et d'interpénétration de, et de, avec euh, les grands médias, les médias mainstream et même la construction de de l'imaginaire collectif, du guerrier, du self-made man, de l'ascension sociale que ça a permis dans les années 20, 30, 40, 50, l'après-guerre, etc. Je pense que ces sports bénéficient euh, d'un euh, intérêt spontané euh, de la part du grand public qui est beaucoup plus important que euh, le saut à la perche, euh, le curling, euh, le, le, le tennis peut-être même, alors que c'est un sport sur le papier peut-être beaucoup plus populaire. Mais quand on parle de boxe, il y a très souvent... Euh, il y a très souvent une petite étincelle qui s'allume dans les yeux des gens, euh, souvent les mecs, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'égo lié à ce genre de perception, peut-être, et on va y revenir. Mais, euh, mais même si les gens n'ont jamais mis de gants de boxe, ils ont souvent des histoires de boxe, euh, des histoires de combat, des histoires de bagarre, peut-être, même si c'est évidemment pas la même chose, on y reviendra. Mais. Euh... Non, pourquoi cette daube s'allume Je suis désolé, problème technique. Euh le truc qui commence par un s et qui finit par iri euh, s'allume euh, sur mon ordinateur et j'ignore pourquoi bref. Euh, le premier truc que j'ai appris ou que j'ai réappris parce que je le savais déjà mais ça se confirme à chaque fois c'est que la boxe <rire> c'est vraiment 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 très dur. Euh, les gens qui diraient euh, ouais les boxeurs c'est pas des sportifs ou ouais bon la boxe ça va c'est pas c'est pas une métaphore de la vraie vie c'est quand même c'est quand même qu'un sport euh, la, la boxe est excessivement dur. Pour revenir sur mon petit historique euh, de la boxe et j'allais dire palmarès mais le mot est très mal choisi parce que je ne suis ni un champion euh, ni un compétiteur, il n'y a pas de SA ni. Euh, je m'intéresse à la boxe et au sport de combat depuis toujours, j'ai commencé par le judo petit comme euh, pas mal d'enfants de, français parce qu'il y avait un club de judo dans chacune des villes ou chacun des endroits où j'ai habité euh, sachant que j'ai déménagé quand même 14 fois et que faire du... Euh, Yosekan Budo, par exemple, ou du Vietvo Dao, qui étaient les sports qui m'intéressaient aussi potentiellement. Euh, bah, C'est beaucoup plus difficile quand vous, vous habitez dans des petites villes, euh, potentiellement à Paris, et y tout. Mais quand vous déménagez 14 fois entre votre naissance et vos 18 ans, euh, il vous faut trouver des sports qui vous permettent de, bah, de changer de club et de continuer votre activité. Sinon, vous changez d'activité tous les ans ou tous les deux ans et ça devient vite très frustrant en termes de progression. Donc, j'ai fait du judo de mes 7 à mes 15 ans saison ans, euh, et euh, bah, à cause du fait que je changeais de club extrêmement souvent, j'étais relativement pas exceptionnel, hein, j'étais pas très bon. Euh, j'aimais pas la violence euh, quand j'arrivais à travailler technique, à travailler souple, à, à poser des enchaînements à m'exprimer, j'aimais bien ça, et quand j'étais face à des mecs qui me qui mettaient des guerres de kumikata, qui me pétaient le, la colonne vertébrale et tout, euh, et que je revenais avec des traces de Kim partout, plein, la, plein le cou, plein la nuque, plein les pecs et tout ça me, ça me fatiguait assez vite et j'aimais pas trop ça euh, et j'étais pas très très dur au mal, clairement euh, et j'ai fait quelques compètes en départemental et pas régional je crois, et clairement j'ai été mou. Quoi. Les combats que je gagnais c'est parce que j'arrivais à m'exprimer techniquement, et dès que j'avais des adversaires qui étaient un peu durs en face, quand j'avais 11-12 ans, je me faisais, je me faisais plier. J'arrivais jamais à imposer mon style de combat, et j'ai fait pas mal de combats où je subissais. Euh, L'expérience était cool, je me souviens d'un énorme stress quand les juges appelaient mon nom à la table au milieu, pendant les échauffements, vous voyait tout le monde faire des outils commis autour du terrain et tout machin, c'était euh, pas mal stressant, bref. Ça, c'était mon expérience du judo. J'ai bien aimé le judo, mais ça me paraissait pas… Déjà, j'avais un gabarit de mec hyper fin alors que la plupart des bons judokas étaient quand même relativement trapus assez larges, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'avais du mal aussi en termes de gab, alors qu'en boxe, il faudrait plutôt être plus fin et plus long et que j'aurais dû rester comme j'étais quand j'étais petit parce que j'aurais peut-être mieux performé dans des catégories de boxe actuelles euh, dans lesquelles je vais probablement, si je me mets à combattre, rencontrer des mecs qui vont être plus fins et plus grands que moi. Mais bref, c'est une autre histoire. Et du coup, euh, sur le coup de mes 16 ans j'ai commencé à m'intéresser à d'autres trucs euh, je lisais déjà des magazines comme karaté bushido je regardais des à l'époque c'était pas des vidéos youtube parce que j'avais pas youtube mais j'achetais des vHs euh, de mecs euh, comme richard ouyeb euh, dans le Krav maga de mecs comme Eric keke et robert paturel dans la dans le qui ont fondé l'adac l'académie des sports de combat euh, et qui, euh, qui travaillaient déjà sur la savate, sur la boxe française sur la self défense je m'intéressais pas mal à la self euh, parce que j'aimais cette idée d'invincibilité un peu, ce que je croyais être une idée d'invincibilité. Mais cette capacité à pouvoir se défendre dans toutes les situations, c'était la période de, de la mémoire dans la peau. Euh, on voyait des mecs euh, se... Notamment Matt Damon, le héros, se sortir de situations invraisemblables et se défendre avec des serviettes, avec des bouteilles d'eau, avec des carafes, etc. Et ça, ça me fascinait. C'est l'époque où j'ai commencé à lire Bruce Lee aussi. Petit cliché, mais ça m'a pas mal enrichi et ouvert d'horizon. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au pied-point et au sport de percussion. Forcément à la boxe. Il n'y avait pas de club de boxe anglaise ni de boxe taille à côté de là où j'étais quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Euh, alors que j'étais à Montpellier et que maintenant, je sais qu'il y a des clubs de boxe taille, notamment un qui est le… K Star 34, je crois, un truc comme ça, enfin le club ou boxe Jimmy Vienno à Montpellier, qui est un sport, un, un club exceptionnel. Et j'aurais probablement pu faire une autre carrière dans la boxe taille si j'avais démarré et que j'avais vraiment commencé à pratiquer au moment où j'ai commencé à m'intéresser quand j'avais 15 ans. J'habitais à Montpellier à l'époque, je faisais mes études là-bas. Mais euh, voilà, les, 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 les Internet, euh, la, la gestion d'internet que les gens comme moi, lambda et pas geek, faisaient à l'époque était, était relativement restreinte. Ça ne me serait pas venu l'idée de taper euh, « club de boxe taille euh, Montpellier » d'aller trouver un bon club à côté de chez moi à l'époque. Et probablement que le référencement des clubs et des infrastructures sportives n'était pas le même qu'aujourd'hui et que l'accès à l'information n'était pas aussi facile. Et de fait, la plupart des gens qui sont des athlètes de haut niveau dans les sports de combat aujourd'hui ont souvent commencé à pratiquer à bon niveau un sport dans un club qui était juste à côté de chez eux. Euh, et c'est assez rare de voir des mecs qui ont fait… Euh, 40 km par jour pour aller s'entraîner dans un bête de club qui était à perpète de chez eux parce qu'ils parce qu savaient que ce club était meilleur. Généralement, on commence tous un club un sport dans un club qui est à côté de chez nous et ensuite, éventuellement, le parcours de la vie fait qu'on qu diversifie un peu ses pratiques et qu'on s'ouvre à d'autres horizons. Euh, bref, je me suis intéressé fort à la boxe longtemps et j'ai commencé à pratiquer vraiment la boxe en 2011 quand, euh, après mon master 1 au, de communication au CELSA, j'ai détaillé mon parcours universitaire et scolaire euh, dans le premier podcast euh, de, de, cette, de cette série sur Smartfire. Vous pouvez le trouver euh, euh, dans la liste de mes podcasts. C'est le tout premier. Il est facile à trouver et à identifier. Et j'ai commencé à pratiquer la boxe quand je suis parti en année de césure, après mon année de Master 1 euh, en Thaïlande. J'avais euh, vu le film Chokzi euh, de Dida Diafat d'ailleurs, euh, héros ou anti-héros s'il en est, parce que je ne pense pas que ce soit forcément euh, un mec aussi... Euh, brillant et recommandable que le film le dépeint, mais bref. Euh, et j'avais vu ce film et je voulais, je rêvais de faire ce qu'avait fait Dida Diaphat et de partir en Thaïlande et de m'entraîner. Et je n'avais pas l'ambition de devenir un champion du monde, mais j'avais envie de me prouver des trucs à moi-même, de m'endurcir, de vivre la vie à la dure, de vivre comme les Thaïs, etc. Et du coup, je suis parti euh, et j'ai boxé pendant un mois non-stop où j'ai vécu, je me suis entraîné, j'ai dormi, j'ai mangé tous les jours euh, au Lugban Jai Gym à Bangkok. Pour ceux qui ont vu le film Chokdi, ça va vous parler euh, et euh, et euh, j'ai suivi les pas de ce mec qui, à l'époque, euh, euh, me paraissait être euh, l'exemple de ce qu'il était euh, euh, parfait de faire pour se frayer un chemin dans l'univers du Muay Thai. Et j'ai suivi ce, ce, les enseignements détaillés sur place et j'ai vécu dans le camp et j'ai partagé leurs conditions de vie, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, euh, et cette expérience de la semaine dernière le confirme, que la boxe était extrêmement dur. Genre, c'était extrêmement physique, euh, c'était extrêmement éprouvant. Physiquement, c'était usant. Mentalement, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, énormément de volume d'entraînement. Euh, et à l'époque, euh, j'avais 20 ans et le volume d'entraînement, j'arrivais à l'encaisser à peu près. Et en fait, euh, avec le recul, je me rends compte en regardant des interviews de grands boxeurs ou de, ou de grands combattants du pied-point ou du muay que euh, l'entraînement à la taille, L'entraînement à la taille, il n'est pas compliqué. Hein. C'est lever 6 heures, départ. Enfin, ça dépend des camps, mais globalement, la formule est toujours la même, euh, ce qui est bizarre d'ailleurs. Pourquoi est-ce que dans tous les camps, on s'entraîne de la même façon Les glouglous que vous entendez, c'est mon ventre qui gargouille parce que je vous fais ce podcast à 9h30 du mat euh, et que j'ai déjà faim <rire> parce que j'ai commencé à changer ma fréquence alimentaire et à prendre des petits-déj' aussi pendant cette semaine d'entraînement parce que je m'entraînais deux fois par jour. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra si ça vous intéresse. La formule des camp de boxe en Thaïlande, elle est très simple. Euh, généralement, elle est très stéréotypée. C'est toujours la même. Levez 6 heures. Euh, les boxeurs dorment dans le camp. Donc, euh, vous n'avez pas à venir à l'entraînement. Vous, vous levez et vous êtes direct en tenue. Vous enfilez un short. Départ à 6 h 6 h 10 pour une heure de footing. Généralement, c'est 9-10 bornes. Euh, ça casse la gueule, je peux vous assurer. Le matin, surtout à jeun. Euh, 9-10 bornes de footing en guise de réveil musculaire. Et après, donc, retour en camp. Euh, généralement, euh, sous la forme d'une boucle. Et quand on revient au camp… Bah, L'échauffement est fait. On est en Thaïlande, donc à 6h du mat', il fait déjà 28 degrés, donc on transpire déjà pas mal. Et là, on se met les bandes, on fait un peu de shadow, et là, on commence la séance de boxe, généralement à 7h du mat'. Et la séance dure jusqu'à 9h45, 10h. Disons qu'il y a une heure de footing et 3 heures de boxe le matin déjà. Et le matin, c'est souvent des gammes, c'est des 300 coups de genoux, c'est des 300 coups de pied, c'est des 15 rondes au sac, c'est des 15 rondes au pao, c'est des 15 rondes de pâme derrière. Le pam c'est le corps à corps. Et c'est pas rare de faire. De faire entre, euh, ouais, entre 20 et 40 rounds en fonction du volume d'entraînement et du camp euh, juste dans la matinée. Et ensuite, c'est manger parce qu'il faut manger à un moment <rire> euh, avec les boxeurs. Et généralement, c'est un énorme pladerie, c'est du chaos et des petits accompagnements qu'on appelle kao, qui littéralement en thaï veut dire avec le riz c'est ce qui vient avec le riz et en fait euh, moi je perdais du poids à vue d'oeil parce qu'au début quand je suis arrivé les plats étaient tellement épicés plus vous êtes dans un camp typique éloigné de Bangkok j'allais dire dans la forêt mais limite dans la, dans la verte, dans la cambrousse plus les mecs mangent épicés plus ils mangent des trucs euh, traditionnels moins vous avez de soda, d'édulcorants, de produits transformés, de yaourts, etc., et plus vous êtes obligé de vous taper du riz avec littéralement du poisson pimenté, de la viande pimentée, des nouilles pimentées, des légumes pimentés, euh, et ça démonte. Et au début, je pouvais manger littéralement que du riz, parce que le, même le poisson, c'était impossible, tellement c'était fort et spicy. Et du coup, je perdais du, je perdais du poids à vue d'œil et surtout, je bouffais des trucs qui étaient hyper déprimants. Et vous mangez 4 heures de sport entre 6 heures du mat et 10 heures et arriver et avoir juste un bol de riz avec 2-3 radis pas trop épicés, c'est clairement pas très motivant, donc c'était un peu dur euh, psychologiquement. Mais bref, c'est le régime. Et ensuite, généralement, on va qu'à ses occupations, on fait 2-3 lessives, on prend une douche et on va dormir et faire une sieste, ce qui est en fait une deuxième partie de nuit. Euh, de, euh, moi je dormais de 11h à 15h littéralement parce que j'étais explosé et qu'après 10 bornes de footing et 3h de boxe, bah, si vous n'avez pas fait ça depuis que vous avez 5 ans, vous êtes en miette euh, et on partait euh, à 15h pour le deuxième footing de la journée qui généralement dure un peu moins, celui-là il faisait 7 bornes, euh, ça c'est le régime que je suivais, le régime d'entraînement que je suivais quand j'étais euh, notamment à Port Pramuk euh, l'ancien camp dans lequel boxait Boakao Port Pramuk qui est à l'est de Bangkok à peut-être... Euh, une heure et demie de train, je dirais qu'il doit y avoir 150 km depuis Bangkok. Euh, le train, c'est une expérience unique. Il faudrait que je vous en parle un jour, mais c'est une autre histoire. Euh, à Chachoengsao, dans une province où quand vous débarquez à la gare, personne ne parle anglais. Si vous ne parlez pas un minimum Thaï, vous n'irez nulle part, clairement. Parce que même les taxis, personne ne parle anglais, littéralement. Et pour arriver à faire comprendre aux mecs que je voulais aller au camp Port Pramook ou box Boa Kao Port Pramook, qui pourtant est une légende vivante de la boxe en Thaïlande, il m'a fallu littéralement 25 minutes. Et le mec vous emmène en moto-taxi au travers de la jungle. Vous ne savez pas où vous allez, s'il a compris, s'il ne vous emmène pas dans un coin de la forêt pour vous dépouiller. Bref, c'était complètement épique. Euh... Et là, l'entraînement de l'après-midi, c'était généralement 45 minutes de footing sur un petit 6-7 bornes, un peu plus tranquille, mais il fait beaucoup plus chaud. Et là, on arrive sur les coups de 15h30, 16h au gym. Et là, c'est rebelote et 3h de boxe. Généralement avec des trucs un peu plus physiques, un peu plus d'opposition, parfois un peu de muscu, parfois un peu de cardio, parfois des tabata, des trucs comme ça. Et. Euh, Parfois, du sparring en boxe anglaise avec des gros gants. Parfois, du sparring en mode ping-pong, juste les jambes avec du sparring stratégique, du play sparring, euh, comme les Thaïs le font beaucoup, ce qui est très agréable et très technique et que moi, j'aime bien. Euh, et ça jusqu'à 18h30, 19h. Quoi. Et 19h, deuxième repas et euh, rideau. Bref, j'ai fait une grosse, une grosse digression sur, euh, sur la façon dont les, <rire> dont les camps de boxe sont tenus en Thaïlande. Mais voilà, pour vous dire à quel point c'est dur. Donc, je savais déjà que la boxe, quelle qu'elle soit, que ce soit la boxe thai, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit la boxe française ou le kickboxing, c'était dur. Mais c'est un apprentissage extrêmement, euh, extrêmement intense et extrêmement douloureux et on n'apprend pas la boxe euh, facilement, je pense pas. Et tous les mecs qui ont l'air de, de, de montrer que la boxe est facile, s'ils ont pratiqué, c'est souvent que c'est des immenses champions et qu'ils avaient évidemment des grandes facilités et qu'ils ont tellement travaillé, tellement donné et qu'ils ont une telle éthique de travail euh, qui donne l'impression que c'est facile. Mais la boxe, c'est facile pour personne et, euh, et c'est vraiment un sport dur. C'est aussi un sport bizarre. Euh, c'est un sport sur lequel on se tape sur la gueule entre potes euh, et après, on se fait des câlins. Alors, quand on s'entraîne avec des gens qu'on apprécie, ce qui était le cas euh, là dans la semaine que j'ai passée avec Hugo et ses, euh, et ses camarades d'entraînement, euh, dont certains sont des amis, euh, c'est assez paradoxal. C'est un sport dans lequel on doit, pour pouvoir progresser soi-même et permettre aux autres de progresser, se taper littéralement sur la gueule, se mettre des coups parce qu'il n'y a pas de boxeur sans mettre des coups et à moins d'être Floyd Mayweather, on ne fait pas de carrière dans la boxe anglaise sans prendre de coups euh, et encore, il en a pris quelques-uns même si c'est probablement des boxeurs qui en a pris le moins à son niveau. Euh, mais la boxe, est cette espèce de dialectique étrange à laquelle il est difficile euh, de s'adapter au moins au début et je ne suis pas sûr d'avoir encore passé ce stade pour vous dire à quel point je ne suis pas un vrai boxeur probablement encore euh, qui consiste à devoir taper sur la tronche généralement, en plus en anglaise, des mecs qu'on aime bien, qu'on apprécie, qu'on considère peut-être comme ses amis, qu'on admire euh, dans le but et soi-même de progresser pour affiner sa technique, la vitesse de son punch, son explosivité, sa stratégie dans le ring et dans le but de permettre aux autres de progresser parce qu'il n'y a pas de progression sans apprendre à prendre des coups, à encaisser, à esquiver, à éviter, à avancer malgré les coups, la pression, etc. Et c'est une dialectique bizarre. Euh, les gens socialement, on n'est plus des animaux sauvages, on est conditionné. Euh, à la crèche, quand on s'embrouille avec des petits, qu'on tire les cheveux, euh, les gens nous disent non, 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 on ne tire pas les cheveux, on ne fait pas du mal aux gens, on ne met pas ses doigts dans les yeux des gens, on ne griffe pas, on ne mord pas. On...". Voilà, il y a tout un, un, un processus de, de, de civilisation au sens propre du terme euh, et de contention de la violence qui est probablement relativement naturelle, je pense, dans, le, dans, dans, dans la profondeur de la nature humaine euh, et qui est contenu, qui est régulé, euh, qui est amoindri. Euh, pour que les êtres deviennent des êtres sociaux et qu'ils puissent cohabiter en société normalement sans s'entretuer, ce qui est un peu le but d'une société qui fonctionne, au moins aujourd'hui. Euh, et elle est régulée, cette violence, et elle est circonscrite euh, au, au strict cadre euh, de la violence tolérée dans le sport euh, grâce à l'adoption d'un contexte très spécifique et d'un ensemble de règles euh, ça, c'est notamment le, la théorie de sociologues comme Norbert Elias euh, qui sont intéressés beaucoup au phénomène de sportivisation. Euh, c'est marrant, ça me ramène à des réflexions que j'ai eues il y a 10 ans euh, quand j'écrivais mon, euh, mon mémoire de master que j'ai fait sur le développement euh, masterin, euh, sur le développement du phénomène du MMA. Euh, et je m'étais intéressé à tout ça et c'était diablement intéressant. Mais bref, en gros, on prend euh, la nature humaine qui est extrêmement violente et on la colle euh, dans un contexte euh, extrêmement régulé dans lequel même dans le MMA, on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, on a plus, enfin on n'a plus le droit parce qu'on avait le droit initialement et ça vous surprendra si vous ne vous êtes pas intéressé à l'historique du MMA, mais euh, aujourd'hui en tout cas, on n'a plus le droit de mordre, on n'a plus le droit de cracher au visage de son adversaire, on n'a plus le droit de mettre des grands coups de pied en mode penalty dans les parties génitales, euh, on n'a plus le droit de tordre les doigts ou les orteils, etc., de tirer sur les oreilles alors qu'à l'époque on avait, on avait tous ces droits-là, bref. Donc le contexte de, de, de développement d'un sport euh, est arque bouter sur le concept de sportivisation et de comment on peut transférer un sport qui est extrêmement violent et totalement dérégulé euh, d'un combat à mort littéralement à une opposition sportive qui va permettre d'avoir un cadre de règles qui va permettre de savoir exactement ce qu'il faut maîtriser comme compétence et comme capacité pour pouvoir exceller dans ce sport et permettre à des athlètes qui ont envie de se développer dans ces sports bah, de s'améliorer et d'exceller peut-être au bout d'un moment mais il n'empêche pas que ça reste quand même des sports de contact, ça reste quand même des sports de combat et ça reste quand même des sports extrêmement violents. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit de mordre de votre adversaire que se prendre des crochets en pleine tronche ou des uppercuts en pleine tronche, c'est sympa. Ce n'est pas sympa, ça fait mal. Euh, et se taper sur la tronche entre potes et entre partenaires d'entraînement pour que tout le monde puisse sortir meilleur et se développer, c'est un concept extrêmement spécial. Et généralement, euh, les gens comme moi qui sont des lambdas qui n'avons pas grandi dans la boxe et les sports de combat, en tout cas pas dans la pratique euh, intense euh, et, et, et pour qui cette pratique n'est pas devenue naturelle euh, il y a souvent cette barrière de euh, vous êtes en train de regarder un entraînement de boxe et vous dites Ouf, putain c'est dur, qu'est-ce qu qu'ils se mettent, c'est violent alors que les mecs pour qui c'est le quotidien euh, et dont c'est le métier euh, en face euh, voit plus ça ou voit moins ça euh, ou n'y sont pas sensibles et euh, voit la technique, voit les esquives, voit euh, voit l'attitude, euh, voit les retraits de buste, voit euh, les déplacements, voit le coup d'œil, voit la force des impacts, etc. Mais ne voit pas la violence, comme si la violence disparaissait sous cette euh, sous cet immense besoin de maîtrise euh, multi, multifactorielle qui est la maîtrise du combat et qui demande une intelligence du combat. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les combattants ne sont pas des abrutis. Il y en a, mais, euh, mais ce n'est pas, 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 je pense, le dénominateur commun. Euh, le fight IQ, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, la capacité de pouvoir lire un adversaire, d'analyser un combattant. Putain, mon vent de gargouche, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est horrible, je suis désolé. La capacité de pouvoir lire un combattant en face de soi, de pouvoir lire une stratégie, des formes de corps, euh, une tactique, décrypter tout ça tout en se battant et tout en donnant des coups, en en esquivant et en mettant en place ses propres stratégies, c'est une vraie intelligence, c'est une vraie intelligence de mouvement, c'est une vraie intelligence analytique. Et les meilleurs combattants, je ne dirais pas que les meilleurs combattants sont forcément les gens les plus intelligents dans le ring, mais en tout cas, euh, il y a des exemples de combattants qui, à mon sens, sont des gens extrêmement intelligents. Euh, Conor McGregor, probablement. Cyril Gann, euh, pour citer un Français, euh, un Français probablement bientôt extrêmement titré et qui a pour l'heure à laquelle on parle un immense potentiel. On s'éloigne de la boxe anglaise, mais, euh, mais euh, en, termes de, en termes de MMA, il y a des génies du mouvement et de la compréhension de l'univers pugilistique qui sont capables en plus de passer d'une discipline à l'autre relativement sans effort, ou en tout cas facilement, euh, et il euh, y a une vraie intelligence de combat. Euh, donc c'est un sport avec un rapport bizarre, où il faut, euh, où il faut taper les gens qu'on aime pour pouvoir leur permettre de progresser, et ça, on pourrait y revenir parce qu'il y, y a des milliers de choses à en dire, mais c'est euh, en tout cas très spécial et c'est pas dans l'équitation. Pour faire un parallèle avec un sport euh, que j'ai pas mal euh, investi ces dernières semaines parce que j'ai sorti une vidéo sur l'équitation et je suis sorti clairement de ma zone de confort, moi qui n'avais pas peur des chevaux, mais qui n'était pas très à l'aise en présence de chevaux de de 700 ou 800 kg pour aller monter, apprendre à monter et sauter mon premier obstacle. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Si elle vous intéresse et que vous vous intéressez à l'équitation, allez la voir et allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mon maigre niveau de cavalier. Ça me fera très plaisir. Ce dont je me suis rendu compte dans cette semaine aux côtés du Go, c'est que contrairement à ce que je pensais il y a 10 ans, il n'y a pas besoin de se mettre des volumes d'entraînement de taille. Clairement, quand je dis de taille, c'est de taille landais, pas de taille tai 2 Zle. le pour progresser, pour exceller. En Thaïlande, on a cette espèce de dialectique du plus c'est mieux, du tu veux progresser, bah fais en plus. Tu veux avoir des abdos, bah fais 1000 abdos. Tu veux avoir des bons coups de genoux, bah fais 600 coups de genoux. Alors que même si évidemment la répétition et le travail est le dénominateur commun de tous les sports de combat et de toutes les boxes, évidemment, il n'y a pas besoin, je pense, de se manger 8 heures de boxe par jour pour pouvoir progresser et devenir bon en boxe surtout à mon niveau. Peut-être quand on est champion du monde, parce qu'évidemment, vous le savez, euh, notamment le principe... Euh d'adaptation aux demandes imposées. Le principe du SAID euh, exige de, de fournir au corps et à l'organisme et au système nerveux central euh, un stimulus croissant en termes de volume et d'intensité pour pouvoir permettre à l'organisme de s'adapter à ce stimulus croissant et devenir de plus en plus fort, de plus en plus rapide, de plus en plus explosif. Et donc, on n'entraîne pas un débutant avec le même volume d'entraînement qu'un champion du monde. Mais clairement, je pense que dans cette adéquation et dans cette logique, euh, partir comme un immense débutant il y a 10 ans pour moi en Thaïlande et commencer tout de suite à faire du, de la boxe 8 heures par jour, c'était extrêmement débile euh, et j'ai simplement voulu faire ça pour m'endurcir et parce que c'était le, le Thai-Way et comme ça qu'on qu qu faisait et comme ça que la mythologie du combattant de Box thaï euh, du Farang qui partait avec son baluchon euh, de son pays en, en Europe de l'Ouest jusqu'en Asie du Sud-Est pour, pour s'endurcir en Thaïlande, euh, devait se construire et j'ai fait ça un peu pour ça aussi, pour l'aspect mental, mais clairement, c'est pas optimal en termes de préparation physique et en termes de passage d'un niveau débutant à un niveau de débutant qui est, qui est juste défoncé parce qu'il a mal partout et qu'il est incapable d'encaisser ses volumes d'entraînement. Mais même à très haut niveau, ce dont je me suis rendu compte après cette semaine aux côtés d'Hugo, c'est qu'il n'y a pas besoin, euh, en tout cas pas en boxe anglaise, peut-être un peu plus en boxe taille parce qu'il y a plus d'aspects du combat à maîtriser, mais encore j'en suis pas certain. Il euh, n'y a pas besoin de se mettre des volumes de taille et des entraînements de 8 heures par jour pour pouvoir exceller. Euh, Hugo il s'entraîne deux fois par jour, ce qui est déjà énorme et ce qui n'est pas tenable pour probablement 90% de la population. Euh, moi, avec mon niveau sportif, j'ai réussi à encaisser une semaine d'entraînement et encore, je suis ressorti de ce fight camp brisé. Euh, et quand je vois aujourd'hui, euh, la semaine, la semaine d'après, euh, les stories d'Hugo sur Instagram refaire inlassablement les mêmes entraînements que ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière euh, j'en ai pas la nausée mais je me dis waouh il a une force mentale exceptionnelle et je sais pas si j'aurais été capable d'enchaîner une deuxième semaine et une troisième semaine et en fait il faut vraiment mettre la tête à l'intérieur de la machine à laver pour pouvoir se rendre compte si on est capable de, de, de subir le lavage ou de sortir totalement rincé voilà une petite métaphore euh, <rire> ménagère et domestique mais euh, le coach avait l'air de dire que généralement la première semaine on est sur les rotules et qu'à partir de la deuxième semaine on commence vraiment à s'adapter à voir un peu la lumière au bout du tunnel et que là on commence à faire des vrais progrès malheureusement je pas le loisir de pouvoir y aller plus et j'ai pas la prétention de pouvoir dire que j'aurais pu durer davantage avec ce régime d'entraînement, mais c'est extrêmement dur. Mais je pense que malgré la difficulté et les volumes d'entraînement, bah, cette semaine a prouvé qu'on n'a pas besoin de s'entraîner 8 heures par jour pour devenir exceptionnel. Hugo est un boxeur exceptionnel avec un potentiel incroyable et je ne doute pas euh, qu'il atteindra s'il est bien managé, ça a l'air d'être le cas euh, les plus hautes sphères de son art et de son sport parce qu'on parle ici de noble art et que la boxe mérite d'être reconnue à, à sa juste valeur. Euh, mais c'est un boxeur exceptionnel malgré ça. Il s'entraîne certes deux fois par jour, ce qui est un volume énorme, mais il ne s'entraîne pas 8 heures. Il s'entraîne le matin, généralement en fonction euh, entre 45 minutes pour les entraînements vraiment light, voire une demi-heure pour les entraînements vraiment light à 2h15 pour les entraînements un peu plus solides en fonction de la thématique. Euh, parfois, c'est des entraînements qui permettent de simplement récupérer parce que la semaine a déjà été dure et que l'après-midi, il y a un sparring très appuyé ou très intense par exemple. Et du coup, l'entraînement du matin va être, comme vous l'avez probablement vu dans la vidéo, un sparring simplement d'activation euh, où, où les boxeurs vont simplement faire un sparring, pardon, un, un training d'activation, où les boxeurs vont simplement faire un petit peu de, un petit peu de shadow, un petit peu de corde. Quand je dis un petit peu, l'entraînement le, le, le plus light qu'on ait fait, c'est quand même une demi-heure de, de training avec un round de 5 minutes de corde, 5 minutes de shadow, puis une pyramide descendante en fait. Puis 4 minutes de corde, 4 minutes de shadow, 3 minutes de corde, 3, 3 minutes de shadow, jusqu'à arriver à une minute des deux. Donc, pour la plupart des gens, ça fait peut-être un training à part entière. Et si vous n'êtes pas sportif, ça vous paraît déjà probablement énorme et ça l'est. Euh, pour euh, un boxeur de ce niveau-là, c'est de la rigolade. Et même pour moi, euh, en comparaison de ce que j'avais encaissé sur le reste de la semaine, quand il nous a annoncé, ok, on fait juste une demi-heure et on fait, euh, on fait ce format de pyramide descendante en corne et en château, je me suis dit, waouh, cadeau, c'est du pain béni, c'est génial, je vais pouvoir euh, récupérer sur ma journée. Et c'est le cas et c'est le but, de fournir des, des stimuli différentiels pour permettre au corps de progresser, mais aussi de savoir quand est-ce que le corps il a besoin de récupérer intelligemment euh, et pas de façon systématique, pas de faire des deload, pas de faire des semaines de décharge après trois semaines d'entraînement intensif parce que forcément la quatrième semaine vous en avez besoin et on reviendra probablement sur la thématique du de, de la structure rigide et du besoin de structure rigide dans le, dans le deal load ou dans le, le déchargement du volume d'entraînement. Ce en quoi vous l'avez deviné, je crois, évidemment pas, mais, euh, mais je pense que la, 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 la qualité d'un entraîneur, c'est de voir quand ses athlètes sont fatigués ou qu'ils ont besoin de récupérer davantage et d'alléger en conséquence la, la charge d'entraînement, ce qui n'existe pas en Thaïlande, par exemple. Typiquement, vous êtes fatigué, bah vous fermez votre gueule et vous finissez vos 1000 abdos ou vos 300 coups de genoux. Euh, vous avez mal aux bras quand vous courez tellement vous courez, bah c'est pas grave vous fermez la gueule jusqu'à ce que vous sentiez plus vos bras parce que vos pieds sont tellement en sang que vous oubliez la douleur de vos bras. C'est ce que j'avais vécu moi, c'est peut-être pas le cas dans tous les camps, mais il y a une vraie sélection naturelle en tout cas en Thaïlande qui était pas très agréable à mon sens et qui euh qui peut-être faisait, euh, faisait partie du jeu, mais à mon avis peut-être évité. En entendant des boxeurs d'exception comme Damien Alamos, par exemple, euh, j'ai regardé un podcast de Damien en anglais avec un mec que je suis en ce moment qui s'appelle euh, Coach Mike B, qui est un Américain. Euh, Damien disait lui-même, alors que ça a été le, le boxeur taille étranger pourtant euh, par excellence, parce qu'il a été champion du Lumpini, c'est un immense boxeur, il disait que ça, avait certes permis, ça lui avait certes permis de s'endurcir énormément sur le plan physique et mental de passer par cette acculturation et cette, cette, cette vraie période initiatique des camps de boxe en Thaïlande, mais que maintenant, alors qu'il avait probablement envie de remonter sur les rings et de reperformer au meilleur niveau il se mettrait jamais de tel volume d'entraînement et qu'il ne courait plus tous les jours, qu'il s'entraînait de façon très différente, avec beaucoup moins de monotonie, avec beaucoup plus de variété, avec beaucoup plus de complémentarité dans les capacités physiques et techniques qui étaient développées à l'entraînement et clairement pas sur le format que je vous ai décrit au début de ce podcast, euh, classique à la taille. Donc, il y a d'autres façons de faire de la performance dans la boxe, il y a d'autres façons de performer et cette semaine aux côtés du go, m'a montré ça du doigt et m'a permis de comprendre et j'en suis ravi qu'il y avait des façons plus intelligentes probablement et plus optimales de programmer euh, une progression technique et physique et potentiellement euh, une volonté d'excellence euh, dans les sports de combat et dans la boxe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi qui m'intéresse aux choses et qui généralement aime bien gratter le vernis et aller voir au-delà de la surface et euh, qui ne me contente jamais de pourquoi on fait ça, ah bah, parce que c'est comme ça, voilà. euh, ça a été très satisfaisant. J'ai aussi la chance d'avoir pu échanger beaucoup avec Thomas, le préparateur physique d'Hugo, qui est un garçon extrêmement intéressant passionné par sa pratique qui est constamment en recherche de nouvelles techniques, de nouvelles optimisations de nouvelles améliorations pour préserver euh, son meilleur ami et, euh, et boxeur Hugo et pour lui permettre de, de réaliser son plein potentiel et d'exceller et cette dynamique d'un de, de, mec qui prend soin d'un boxeur et qui est dans l'échange permanent dans le retour, dans le feedback permanent dans l'observation permanente de la réaction de son athlète, de, de, son, de son niveau d'engagement, de son niveau éventuellement de difficulté euh, de fatigue etc... Euh, ça a été aussi extrêmement enrichissant au cours de cette semaine. Euh, je me suis rendu compte, notamment si on parle de performance et de programmation de la performance, que ce n'est pas nécessairement la capacité d'output, c'est-à-dire de production d'énergie et de production de puissance, même si c'est un peu le cas, mais pas que, euh, qui permettait de faire un grand boxeur sur le plan physique, euh, mais surtout la capacité de récupération. Quand on a fait des tests, euh, pas des tests à l'effort, mais on a fait une séance de fractionnés avec Hugo, par exemple, le premier jour, le lundi matin, en débarquant « Bonjour, ding, ding. <rire> Bienvenue au camp euh, !» On a fait un 5x3, c'est-à-dire 5 rounds de 3 minutes, parce que les rounds en boxe anglais sont généralement de 3 minutes, donc le format en préparation physique s'apparente généralement à ce format-là. Un 5x3 sur tapis de course. Attention, tenez-vous bien, je bois un coup. À 90% de notre vitesse VMA, euh sur tapis avec simplement une minute de repos. Je peux vous assurer que si vous n'êtes pas coureur, que vous n'êtes pas marathonien d'élite ou que vous n'avez pas fait du demi-fond ou du cross-country à l'école, euh, c'est horrible. <rire> c'est horrible. Si vous n'avez pas, si pas génétiquement un vrai cardio, vous ne travaillez pas votre cardio, votre foncier depuis très longtemps, c'est affreux. En gros, la VMA d'Hugo étant estimée à 20 km h la VMA pour les non-initiés, c'est la vitesse maximale à euh, aérobie, c'est-à-dire la vitesse maximale que vous allez être capable de produire tout en conservant votre organisme dans le système d'exploitation énergétique aérobie, c'est-à-dire tout en étant capable de consommer et d'assimiler l'oxygène que vous respirez et tout en ne basculant pas dans une performance qui devient de l'anaérobie et qui va vous limiter dans le temps et qui va faire que vous allez exploser en vol parce que vous serez plus capable de soutenir un effort sur le long terme. Euh Généralement, les boxeurs ont un bon cardio, mais pas forcément non plus une VMA exceptionnelle. Ce pas des marathoniens d'élite qui ont des VMA à 22, 22, 5, 23 km h ce qui est exceptionnel. Euh, généralement, les boxeurs tournent à mon sens plus aux alentours de 17, 17,5, 18, 19. Euh, Hugo, il est à 20 km h Donc voilà, c'est un, un niveau extrêmement impressionnant pour un boxeur. Euh, et donc, bah, 90 de sa VMA, c'était 18 à l'heure. Et donc, il a fait 5 rounds de 3 minutes à 18 à l'heure sur un tapis. Vous pouvez essayer dans votre salle. Mettez-vous, euh, échauffez-vous déjà par pitié, ne faites pas de conneries euh, en écoutant ce podcast et sautez pas. Euh, peut-être que vous êtes sur un tapis là en train d'écouter ce podcast et vous êtes à la salle en train de faire votre cardio. Essayez pour rigoler. Euh, mettez le tapis à 18 à l'heure après vous êtes réchauffé et essayez de voir combien de temps vous tenez. Essayez de faire un round de trois minutes déjà. À la fin du premier round, vous penserez probablement à moi. Euh, et ensuite, euh, prenez une minute de repos et faites-en un deuxième, puis éventuellement un troisième, un quatrième et un cinquième. Et vous connaîtrez peut-être l'état de transe <rire> dans lequel j'ai été après ce premier entraînement. Bref, euh, ça, c'était extrêmement dur. Mais je me suis rendu compte et la vidéo l'appuie bien parce qu'on portait tous les deux, Hugo et moi, des ceintures euh, des cardio de chez Polar euh, de chez Polar on s'en fout il y a beaucoup de marques qui font des cardio-fréquences mais bon, les nôtres c'était des Polar euh, et on avait couplé ça avec une application qui s'appelle Polar Team qui permettait à Thomas, en fait le préparateur physique de, de monitorer littéralement c'est-à-dire de contrôler l'évolution des fréquences cardiaques de ses deux athlètes son vrai athlète Hugo et son athlète stagiaire euh, Bibi euh, et de voir un peu l'évolution de nos fréquences cardiaques et ce qui a été extrêmement intéressant euh, dans cet exercice c'est que moi, mon cœur montait extrêmement haut, mais en fait, le cœur d'Hugo montait relativement haut aussi. Je m'attendais à ce qu'il reste extrêmement bas. Ce n'était pas le cas. Donc, il était capable de monter en amplitude extrêmement haut, mais surtout, au moment de la minute de repos, moi, mon cœur passait de 190 pulsations minutes à en une minute de récup, virtuellement 185, 180. Il redescendait à peine et donc, j'étais toujours dans le rouge et surtout, j'avais la sensation d'être toujours dans le rouge. Et si on apparente ça à la boxe, ça veut dire que j'aurais dû réattaquer le deuxième round bah, en étant encore en train d'essayer de chercher mon souffle, encore à la ramasse et encore dans le dur et, et déjà en train de lutter contre mon propre organisme et contre moi-même alors que j'avais un, un adversaire à défoncer en face. Alors qu'Hugo, lui, pendant la minute de repos, redescendait avec une amplitude incroyable et littéralement passait de 190 pulsations minutes à 130. Et donc, il arrivait à l'appel du round d'après au moment où la cloche sonne. Ding dong euh avec une fraîcheur et une disponibilité physique et une capacité tout de suite à réenvoyer une haute intensité de mouvement, de coups, un vrai volume d'action pugilistique euh, beaucoup plus importante potentiellement que, que moi. Et donc, je me suis rendu compte déjà, au tout premier entraînement du premier jour, qu'est-ce qui faisait la différence entre un sportif relativement euh, entraîné, comme je pense qu'on peut me décrire moi, et un sportif, d'exception et un sportif de haut niveau et un, et un sportif d'élite et un boxeur d'élite, euh, c'était non seulement sa capacité de performance, certes, mais surtout sa capacité de récupération. Et clairement, ma récupération n'est pas optimale et je me suis rendu compte à quel point il fallait que j'arrive à optimiser ce facteur-là si je pou voulais pouvoir euh, un jour euh, progresser vraiment ou éventuellement performer dans un sport de combat tel que la boxe et ça marche de la même façon pour la boxe taille euh... Le cardio est un facteur limitant en boxe, <rire> je l'ai noté, je l'ai sous les yeux, mais c'est un truc qui frappe très vite euh, et vous vous en rendrez compte dans le sparring que j'ai fait à la fin de cette semaine contre un immense champion, je ne vous spoile pas si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, mais le cardio est vite un facteur limitant et à partir du moment où votre cardio vous lâche, et vous ne pouvez plus respirer et vous ne pouvez plus produire de l'énergie en respirant et que vous êtes en dette d'oxygène et que vous êtes là à chercher votre souffle et que vous n'arrivez pas à vous poser, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus performer, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus frapper, vous ne pouvez plus envoyer une intensité et, et le combat se perd très très vite, à moins d'avoir la chance de pouvoir mettre un lucky punch et de mettre un chaos euh, direct sur un adversaire qui baisse la garde. Mais généralement, c'est ça vous vous faites grignoter et l'adversaire prend de plus en plus le dessus. Et lui, il est bien, il continue à pouvoir respirer, à s'approvisionner en oxygène et vous, vous vous asphyxiez progressivement et vous vous faites détruire. Donc, le cardio est un facteur beaucoup plus limitant que ce que je pensais. Euh, et à l'inverse, le corollaire de ça, je ne sais jamais si on dit le corollaire ou le corrélaire. Euh, je pense que c'est plutôt le corrélaire puisqu'on parle de corrélation et que corollaire… C'est plutôt coronaire et qu'on parle d'irrigation et de système cardiovasculaire. Je vais aller vérifier ça à l'issue de ce podcast, je vous le promets. Mais, euh, mais le pendant de, ce, de cet état de fait, c'est que euh, j'avais une plus haute idée du potentiel de force et de puissance de ces athlètes et que clairement, il n'y a pas besoin d'être très fort euh, et très au sens physiologique du terme et très musclé pour pouvoir être un boxeur de très haut niveau. Même si on voit des Anthony Joshua, des Mike Tyson… Euh, des poids lourds qui étaient monstrueux et qui sont des montagnes de muscles et vous savez probablement pourquoi mais euh, même si les boxeurs l'image le, d'épinal du boxeur classique c'est quand même un mec très musclé c'est souvent surtout des mecs très secs très écorchés euh, et qui ont évidemment pas mal de masse musculaire par rapport au kida moyen mais qui n'ont pas forcément nécessairement énormément de force je m'explique dans les séances de musculation qu'on a faites euh, j'étais moi à mon humble niveau euh, aussi fort, voire plus fort, euh, sur du squat, sur du développé couché, sur des tractions lestées, sur, de, sur de, du développé militaire, sur des, des, du curl biceps, etc., sur des fentes, plus fort que les athlètes d'exception aux côtés desquels je me suis entraîné. Pourquoi Parce qu'évidemment, je viens de la musculation et de la préparation physique et je suis coach, etc. Et que le bodybuilding, c'est ma première passion avant les sports de combat et que ça fait longtemps que je m'entraîne pour ça, pour l'hypertrophie, pour la progression de la force. Et que si même dans le monde du fitness, fit game français, aux côtés de dizaines de mecs des réseaux sociaux qui sont tous plus chargés les uns que les autres, voilà, on va le dire comment comme on le pense, euh, je passe pour un mec pas forcément monstrueux, pas forcément extrêmement musclé ou pas forcément extrêmement fort, bah, par rapport à des athlètes comme des athlètes en boxe, euh, bah, je suis largement au niveau, voire au-dessus, sans aucune prétention, des dires de Thomas et du préparateur physique euh, et des mecs qui m'ont observé à l'entraînement. Ce qui veut dire que même si je pensais que j'allais être là aussi à la ramasse et que j'allais euh, pas être au niveau, ce qui veut dire que j'ai atteint sur cette variable-là, euh, mon, mon niveau optimal est que la force et, euh, et la puissance ne seront pas des facteurs limitants dans ma potentielle recherche de performance en boxe. Je suis suffisamment fort. Euh, J'ai plus qu'à me maintenir, littéralement, je pense, sur ce point-là. Et développer surtout tout le reste qui me manque cruellement, mais la force c'est plus un facteur limitant pour moi. Et à mon humble niveau, vous pouvez être suffisamment fort pour être boxeur d'élite, manifestement. Et vous n'avez pas besoin de devenir plus fort que ça. Ça se comptera pas en kilos de plus au développé couché, en kilos de plus au squat, à passer d'un squat max de 130 à 160 kilos. Pour ça, on s'en fout. C'est pas du sprint, c'est pas de la lutte. Et c'est ces sports là pour lesquels le rugby où il y a un besoin de force brute, de force max et de puissance bien supérieur euh, en boxe et notamment en boxe anglaise, c'est pas le facteur déterminant de la performance. En revanche, le cardio, comme vous l'avez compris, c'est un facteur déterminant et extrêmement limitant si vous ne le maîtrisez pas. Et ça, je l'ai appris de la, de la plus dure façon qui soit. Vous le verrez probablement dans les vidéos. Euh, c'est aussi un sport qui, qui est très cruel parce qu'il il met en œuvre... Euh, et il, euh, il exige de vous que vous soyez bon dans l'ensemble des filières énergétiques. En muscu, on a l'habitude de travailler sur des efforts courts et intenses, typiquement en termes de filières énergétiques, sur de la phosphocréatine, euh, un peu sur le métabolisme euh, des efforts glycolytiques et du glucose, mais un peu moins, et surtout pas sur le métabolisme euh, aérobie et sur l'exploitation et du glucose euh, et, euh, et des lipides en circulation. Et en boxe, en fait, vous avez l'impression de constamment épuiser vos systèmes énergétiques et si vous envez de l'intensité bam 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 des séries des enchaînements bam bam une phase de une phase de combat très engagée d'épuiser complètement votre créatine-phosphate ou votre phosphocréatine et d'arriver à un moment où, OK, vous ne pouvez plus envoyer à une telle intensité, il va falloir trouver un moyen de produire de l'énergie différemment. Évidemment, votre corps ne le ressent pas comme ça, mais vous avez l'impression de buter et de plus pouvoir avancer, et donc de devoir vous transférer très rapidement sur un deuxième système de production énergétique, celui notamment de la glycolyse et de l'utilisation du glucose qui va vous permettre peut-être de pouvoir soutenir un effort plus long, mais si votre combat dure euh, 12 rounds de 3 minutes, ce qui fait quand même euh, bah, 36 minutes d'effort et avec les pauses, euh, 11 minutes de plus, donc euh, potentiellement euh, 45 à 47 minutes euh, au total sans compter l'échauffement avant un combat, euh, potentiellement aussi un métabolisme énergétique aérobie très efficace. Donc c'est très ingrat et très difficile parce que vous devez être bon dans l'ensemble des phases de la production d'énergie. Et ça, on le sent bien à l'entraînement. Quand on fait par exemple de l'assaut bike et qu'on part pleine balle pour produire une performance de 400 watts, 450, 500, 550 watts, ce qu'on a fait dans la vidéo si vous le voyez, euh, c'est horrible. Vous partez à fond et au bout de littéralement 10 à 15 secondes, vous avez épuisé entièrement votre production énergétique de phosphocréatine. Et l'ATP doit être recyclé beaucoup plus rapidement que ce que vous êtes capable de produire. Et vous arrivez face à un mur. Et pour maintenir votre cadence et votre production de puissance et d'effort, ça devient horrible. Bref, si vous avez l'occasion de vous entraîner comme un boxeur de haut niveau et de tester l'ensemble de ses outils et, et stratégies, vous aurez l'occasion de voir exactement ce dont je parlais. Mais, euh, mais c'est extrêmement ingrat et extrêmement difficile physiquement. Euh, L'autre constat que j'ai fait, et c'est un constat dont j'étais conscient depuis longtemps, mais c'est important que j'en parle, c'est que les différences de niveau, euh, à ce niveau de performance en tout cas, transcendent de très loin les différences de gabarit. C'est-à-dire que on se dit, oh, les catégories en boxe, c'est 2,5 kg en boxe anglaise professionnelle. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2,5 kg. Et littéralement, passer dans la catégorie du dessus, si on a le physique de la catégorie en dessous, c'est impossible. Parce que le niveau de technicité est tel que, à ce niveau d'excellence… 2 kilos de plus, c'est monstrueux. Euh, malgré ça, les gens ont tendance à penser que du coup, c'est le poids qui fait tout et c'est le gabarit qui fait tout. Alors que dans la réalité, quand vous prenez des boxeurs qui n'ont pas le même niveau de technicité et d'expérience, pas le même niveau tout court, euh, le physique ne joue plus. Je m'explique. Euh, si, si vous mettez deux champions du monde face à face, c'est évidemment le champion du monde qui fait 10 kg de plus qui va triompher de l'autre. Sur le papier, je ne pense pas que quiconque me contredise et si on a vraiment des mecs qui sont du même niveau dans le même sport en judo vous mettez un mec un Teddy Riner face à un champion olympique qui fait 70 kg le mec n'a aucune chance en boxe anglaise en taekwondo probablement pareil euh, malgré ça quand on est face à des différences de niveau et qu'on met peut-être dans le même entraînement peut-être dans le même exercice peut-être dans le même sparring des mecs qui font qui ne font pas forcément le même gabarit c'est le niveau qui transcendent les différences de gabarit. J'ai vu des mecs à l'entraînement tourner, notamment Hugo qui fait 71 kg, tourner avec des boxeurs extrêmement expérimentés, c'est-à-dire pas des pas des pas des, jackies, des mecs que moi je suis incapable de prendre évidemment, euh, des mecs qui sont plusieurs fois champions de leur discipline, euh, départementaux, régionaux, nationaux, internationaux parfois, prendre des mecs en sparring de 15 kg de plus que lui. Euh, Hugo il tourne régulièrement avec des sparring qui font 80-85 kg parce qu'il est meilleur qu'eux et que et qu'il est tellement bon qu'il peut se permettre d'affronter des mecs qui littéralement font 15 ou 20 kilos de plus que lui. Euh, il y avait un boxeur à la salle qui s'appelle Samuel Carmona, qui est je crois classé 9e au classement WBA mondial, donc il y a un boxeur exceptionnel qui fait 50 kg, il combat en moins de 50 kg et là il était aux alentours de 58, 59, 60 donc son poids de corps est plus élevé que le poids auquel il combat mais sur, sur scène, sur le ring, il est à 50 kg et je peux vous assurer que malgré le fait qu'il fasse 50 kg si vous le regardez de loin ou à la télé, vous vous dites ouais bon, le mec fait 50 kg d'accord, c'est un super boxeur mais il est prenable, <rire> je le plie ou je le, je le, je le bute euh, ce qu'on entend souvent, des mecs qui connaissent rien à la boxe je peux vous assurer que quand vous l'avez en face de vous et quand vous le voyez faire son shadow et quand vous le voyez taper au sac 50 kg ou pas 50 kg Moi, avec mes 70 kg il a beau faire 20 kg de moins que moi, il me défonce. Et probablement, si on sort du cadre boxe et qu'on parle peut-être en affrontement dans la rue, etc., si ça se passe juste au point, je pense qu'il est capable de mettre hors combat ou de mettre KO ou de tuer potentiellement n'importe quel mec, même avec un petit niveau de sport de combat qui ferait 80, 90 kg 100 kg sans aucun problème. Et déjà, il serait absolument intouchable parce qu'il a une telle vitesse de déplacement, une telle intelligence de jeu, une telle vista, un tel coup d'œil que vous ne le toucherez pas en fait, même si vous faites 100 kg. J'avais fait cet exercice avec mon ami Hugo euh, au mois d'août quand j'étais allé à Monaco à sa rencontre pour tourner des vidéos sur la boxe. On avait fait un round où juste je devait l'allumer le plus possible et lui n'avait juste le droit que d'esquiver et de se déplacer. Bah en trois minutes, je ne l'ai pas touché une seule fois. Euh, ce qui vous donne une indication sur le niveau présumé des mecs qui sont dans leur canap avec leur bière en disant « Ouais, mais des mecs comme ça, ouais, je les défonce, vas-y, une bonne baffe. » Non, Non. à moins d'être au moins à son niveau ou d'être au moins champion de France ou champion d'Europe de boxe anglaise ou d'une discipline pugilistique, vous le toucherez jamais, 50 kilos ou pas. Et ça, c'est extrêmement impressionnant et il faut le voir pour le croire et pour le comprendre. Et comprendre à quel point les différences de niveau transcendent les différences de gabarit. Si vous n'êtes pas au même niveau que les mecs, vous allez beau faire 30 kg de plus, vous ne verrez pas la lumière et vous allez vous faire détruire. Et ça, c'est absolument incroyable. Ce qui est un super message d'espoir pour les mecs ou les nanas qui ont des petits gabarits, parce que ça marche aussi pour les filles, figurez-vous. Euh, et ce n'est pas parce que vous êtes, euh, que vous faites euh, 1m60 et que vous faites euh, 50 kg que vous ne pouvez pas euh, être une machine de guerre. Euh, potentiellement vous entraîner avec des mecs beaucoup plus costauds ou beaucoup plus lourds euh, et potentiellement aussi être euh, super à l'aise et super en confiance si vous êtes dans la rue ou si vous êtes dans des milieux un peu, un peu compliqués ou un peu violents ou, euh, ou avec un peu d'insécurité parce que si vous maîtrisez extrêmement bien une discipline pugilistique comme la boxe anglaise, vous avez beau faire 20 ou 30 kg de moins que tout le monde, bah vous avez un avantage qui est absolument énorme euh, et clairement. Quand vous voyez des boxeurs de ce niveau, même s'ils font 50 kg, vous n'avez pas envie de leur casser les couilles. Parce que quand vous les voyez à l'entraînement, vous savez que si ça vrille, vous êtes mort en 3 secondes, littéralement. Euh, et j'aurais pas aimé faire un sparring à pleine intensité, même avec un boxeur de seulement 50 kg. Voilà, vous avez, compris, vous avez compris le message. Euh, D'autres trucs importants que j'ai noté, et je vais essayer d'accélérer un peu parce que je crois que j'ai fait que un cinquième de la liste des trucs que j'avais noté et on est déjà à 55 minutes sur ce podcast mais je vais aller un peu plus vite euh, l'importance de la sieste <rire> quand on s'entraîne deux fois par jour la sieste comme en Thaïlande ça c'était là probablement la seule bonne habitude qui soit vraiment vraiment extrêmement pertinente Faire la sieste et dormir une deuxième fois dans la journée, c'est extrêmement important. Euh, pas pour rattraper un déficit de sommeil, parce que je peux vous assurer que je dormais 8h, 8h30 par jour et que Hugo fait pareil et que tous les bons boxeurs là-bas faisaient pareil. Mais pour dormir plus, parce que quand on s'entraîne plus, on a besoin de davantage de récupération et que le meilleur moyen de pouvoir performer et de résister à de tels volumes d'entraînement, euh, c'est de dormir davantage et de dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour et de faire une sieste si possible de 1 heure, 1h30, heure 2h l'après-midi. C'est extrêmement bénéfique, c'est extrêmement important et, euh, et c'est euh, extrêmement utile de le comprendre et de l'appliquer. Et donc, dormir plus permet de performer plus et ça, ça se vérifie tout le temps. Et quand vous voyez les mecs, les Michael Phelps, les Yann Thorpe au JO qui dorment 15 heures par jour, bah, il y a une raison en fait. C'est parce que c'est comme ça qu'on maximise la performance et que le sommeil est le meilleur allié d'une hygiène de vie optimisée et d'un sportif qui progresse. Voilà. Euh, l'importance du shadow. Le shadow boxing, vous savez, c'est euh, ce qu'on voit souvent dans les films et que les gens qui ne connaissent pas les sports de combat se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Il boxe dans le vide, il boxe face à la glace, il, il se la pète, il, il boxe tout seul, il fait des mouvements un peu, etc. Euh, le shadow, c'est un vrai outil d'entraînement, c'est un vrai outil de préparation physique, c'est un vrai outil de performance et il n'y a pas de bon boxeur sans shadow boxing. Et en fait, ça, on le, on le méprise probablement parce que la culture mainstream et l'imaginaire et collectif comprend pas l'intérêt du shadow, mais le, le shadow c'est extrêmement important et je pense que faire du shadow à l'heure du confinement où les salles sont fermées, où on peut pas aller s'entraîner, où on peut pas forcément avoir de sparring et d'opposition, etc. Faire du shadow simplement dans son salon, dans sa chambre, en bas de chez soi, dans sa salle de bain, dans, dans, dans les bois, euh, quand vous allez courir, etc. C'est capital pour optimiser sa technique, pour optimiser ses enchaînements, pour optimiser ses déplacements, son jeu de jambes, son coup d'œil éventuellement, sa vista, etc. Et tout le monde fait du shadow. Et que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou euh, en volonté de devenir intermédiaire, un peu comme moi, ou vous soyez potentiellement champion de France, champion d'Europe champion du monde, vous faites du shadow et vous avez intérêt à le faire bien et à vous appliquer, à visualiser un maximum quand vous faites du shadow parce que c'est un exercice absolument capital. Euh ça me renvoie à l'importance euh, que j'aimerais souligner avec vous de la pratique quotidienne, euh, même quand c'est pour faire de l'activation. J'ai adoré euh, le fait que le coach nous dise aujourd'hui, on va simplement faire un training d'activation et vous allez faire que synchrone shadow, corde, shadow, corde, shadow, corde, juste ça. En fait, vous vous rendez compte que l'envie, parce que vous êtes brisé, que vous avez mal partout, ce serait de ne rien faire, de se foutre dans son canapé, de dire ah, « vas-y, je ne vais pas m'entraîner ». Mais en fait, se botter le cul pour aller quand même à l'entraînement, faire le taf, être là, venir, euh, mettre à l'épreuve sa volonté aussi, son éthique de travail et, et venir s'entraîner et produire quelque chose, faire quelque chose de son corps et réutiliser son système nerveux, son système locomoteur, etc. Et venir à l'entraînement pour faire ce qui paraît rien, mais ce qui est en fait du travail, de la boxe, euh, du shadow, de la corne. Bah ça permet d'entretenir la machine, ça permet d'entretenir les réflexes, ça permet d'entretenir l'ensemble du fait que vous vous mettez dans un personnage de boxeur et que... Euh, c'est capital, si vous voulez progresser dans une discipline, de la pratiquer fréquemment. Et on ne devient pas champion du monde de boxe en s'entraînant une fois par semaine. Et c'est pas pour rien si les athlètes au plus haut niveau font des trainings qui paraissent anodins ou pas très utiles. Ou, oh bah ça va, lui, il est champion du monde, il a 150 combats, il fait un training, il fait que du shadow. Comment ça se fait Mais en fait, vous vous rendez compte que le moindre effort, la moindre brique que vous pouvez rajouter à votre édifice en termes d'expérience, parce qu'un round de shadow, c'est un round de shadow, et que vous allez peut-être comprendre un truc en tournant une épaule, en faisant une esquive rotative et en envoyant un uppercut et un bras arrière-derrière, derrière, etc. Vous allez, petit à petit, avec des tout petits pas, et j'avais fait il y a peut-être cinq ans une vidéo sur l'importance des petits pas, vous allez faire, à votre humble niveau et très lentement, des tout petits progrès qui, mis bout à bout les uns derrière les autres, vont faire la différence entre un mec qui et peut-être un mec lambda comme moi avec quelques aptitudes et un champion du monde qui affûte, qui affine, qui peaufine, qui perfectionne petit à petit ses talents les uns après les autres et qui finit par exceller dans la discipline dans laquelle il s'investit tous les jours. Et ça, c'est un truc capital que j'ai observé, que j'ai compris en lisant entre les lignes et qui saute pas aux yeux parce que c'est pas impressionnant. c'est pas des mecs qui tapent dans des sacs comme des sourds ou qui font des sparrings à se mettre KO. Non, c'est... C'est la petite discipline qui n'a l'air de rien, qui paye pas de mine et qui, jour après jour, année après année, littéralement, permet de construire des athlètes d'exception. Et ça, c'est capital. Et quand vous voyez des athlètes qui font du 110 mètres haies et qui répètent, un peu comme dans Rasta Rocket, les yeux fermés, qui se mettent au-dessus de leur haie, qui enjambent et qui font des rotations de hanches et qui passent leur haie au ralenti, etc., vous dites, c'est quoi ces autistes ils sont, ils sont débiles. Ils font quoi Ils s'échauffent Non. C'est une partie prépondérante de la performance et de l'apprentissage moteur et technique sur le long terme et le Shadow notamment euh, est un outil à ce titre absolument central euh, de la progression dans tous les sports et dans les sports de combat notamment. Euh, ça, on en a parlé et c'est génial. Euh, un autre truc sur l'équilibre énergétique, euh, tout le monde m'a dit Oh, tu vas boxer deux fois par jour euh, aux côtés d'un futur potentiel champion olympique, putain, tu vas sécher de ouf, etc. Et je me suis dit Ok, je vais pas essayer de sécher, je vais pas essayer volontairement d'être dans tes ficines caloriques, je vais essayer d'écouter mes signaux et de manger à ma faim et de maintenir une performance optimale. Et surprise, roulement de tombeau, brrr, devinez quoi, euh, j'ai pris du poids <rire> pendant cette semaine, aussi exceptionnel que ça puisse paraître, sachant que j'ai quand même fait des trainings où la dépense énergétique estimée a été de plus de 1000 calories par entraînement, ce qui est monumental et ce qui, en termes de fatigue, était énorme. J'ai pris du poids sur cette semaine. Peut-être pas du gras, peut-être un petit peu de muscle, mais j'ai pas fait beaucoup de musculation, donc c'est peut-être aussi un petit peu de gras, mais j'ai pris du poids. Ce qui veut dire que quel que soit votre volume d'entraînement, vous avez beau vous entraîner comme un champion olympique, euh, en boxe anglaise qui est probablement un des sports les plus crevants, les plus cardio, je suis ressorti, j'étais complètement rincé. J'ai passé genre euh, 15 tenues, parce que je me suis entraîné pendant une semaine deux fois par jour et que littéralement à la fin de chaque training, mes fringues étaient trempées et inutilisables. Ça vous donne une idée. Si vous avez vu les vidéos, vous avez vu à quel point graphiquement c'est éreintant. Bref, euh, malgré ça, je n'ai pas perdu de gras parce que j'ai mangé euh, tellement d'énergie, entre guillemets, J'ai pas bouffé 10 000 calories par jour, mais j'ai dû être à, je sais pas, 3500 peut-être, 3006 par jour, j'en sais rien, peut-être 2008, peut-être pas tant que ça tous les jours, mais en tout cas, j'ai mangé à équilibre énergétique et légèrement plus, ce qui m'a permis, Primo, de ne pas perdre de poids, de ne pas perdre de gras et potentiellement même de prendre un peu de poids. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on ne peut pas, comme le disent les Britanniques et les Anglo-Saxons, « out train a bad diet ». Et je ne dis pas que j'ai mal mangé, parce que j'ai mangé des aliments extrêmement sains, mais j'ai mangé en surplus énergétique et que le résultat de cette semaine d'entraînement sur ma balance euh, a été un surplus d'énergie et donc euh, un stockage de tissu peut-être musculaire, probablement à dix peu, mais que par conséquent, ce n'est pas parce que vous vous entraînez avec la meilleure volonté du monde et les plus gros volumes d'entraînement que vous allez nécessairement perdre du poids et perdre du gras. Évidemment, ça se passe au niveau de l'équilibre énergétique et de la balance calorique que vous vous appliquez sur la période que vous prenez en considération. Et donc, évidemment, encore une fois, c'est un rappel basique, mais euh, la ration alimentaire et l'apport énergétique total est le facteur déterminant et prépondérant de votre évolution physique et de l'évolution de votre composition corporelle. Euh... J'aimerais vous faire un, un dernier point mental sur ce que c'est que la boxe et je vais plus ou moins lire ce que j'ai écrit parce que je l'ai un, un peu écrit et je l'ai un peu scripté pour une fois et euh, je vais le mettre en, en valeur euh, un peu en, en vous rappelant des souvenirs mais, euh, mais ça devrait aller assez vite mais... Euh... Mais je me suis rendu compte, grosso modo, au cours de cette semaine, et c'est le dernier entraînement que j'ai, en... le dernier entraînement le dernier enseignement que j'ai envie de vous transmettre suite à cette semaine d'entraînement, que en réalité, dans la boxe comme probablement dans tout le reste, euh, il n'y a qu'en passant entre les cordes qu'on peut comprendre ce que ça fait vraiment. En fait, il y a, il quand vous êtes dans cette situation et dans une situation d'opposition et de vraie opposition, pas simplement pour jouer, et dans une situation éventuellement de sparring, qui est un, qui est un un artefact d'un vrai combat ou une, une simulation d'un vrai combat, mais avec une intensité qui fait que si vous n'êtes pas extrêmement présent dans le moment et dans l'action, vous allez souffrir. Ça va être beaucoup plus difficile que prévu. Et que si c'est votre premier sparring, vous allez de toute façon souffrir et ça va être de toute façon plus pénible et plus douloureux que prévu. Mais il y a une appréhension de la douleur, euh, une peur des coups, un stress euh, des phénomènes comme euh, l'envie de vomir avant le sparring, euh, l'envie de pisser, euh, les réflexes reptiliens d'aller évacuer tout le poids euh, inutile pour pouvoir euh, sauver sa vie le plus vite possible et courir le plus vite possible et s'enfuir. Euh, la douleur absolument incontrôlable des coups au corps quand on n'y est pas habitué, au plexus solaire, au foie. Clairement, ce n'est pas que dans la tête. Vous prenez un coup au foie, vous n'êtes pas habitué, vous l'encaissez pas bien, vous ne le voyez pas venir, vous le prenez mal, vous tombez. Le système neurovégétatif s'active de telle façon que vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus vous contrôler, vous pouvez plus. vos jambes vous lâchent, etc. C'est des trucs. Euh la mâchoire qui se déboîte quand on prend un crochet mal placé, qu'on a mal serré son protège-dents ou que le mec en face tape trop fort, les oreilles qui sifflent, le « bzzz » dans la tête quand on prend un coup sur la tempe et qu'on a la vision qui se brouille et qu'on commence à avoir une espèce d'effet tunnel et qu'on voit tout noir ou que littéralement la lumière s'éteint d'un coup parce qu'on a pris un coup tel que le cerveau probablement tape un peu à l'intérieur de la boîte crânienne, même très légèrement et qu'on fait une micro-commotion cérébrale. Euh, tout ça, Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut comprendre que quand on est monté sur un ring et qu'on a vraiment mis les gants et qu'on a vraiment vécu une vraie opposition. Je ne dis pas que c'est mon cas parce que le sparring que j'ai fait, vous le verrez, je ne vous spoil pas, n'était pas un sparring engagé à 100% de plein contact comme, comme peut le faire Hugo deux fois par semaine et comme, comme beaucoup de gens dans les sports de combat qui pratiquent à bon niveau l'ont déjà fait. Ce n'était pas, pas le cas. C'était un play sparring et déjà, déjà, je suis ressorti en sang. Déjà, j'en ai pris plein ma gueule et déjà, j'ai senti tout ça. Et J'ai pris des coups au corps pas très violent, mais suffisamment violent pour que je sois complètement débordé et complètement dans la douleur et complètement en souffrance. Et je peux vous dire que tout ça, vous ne pouvez le comprendre et l'intégrer et l'accepter qu'en l'ayant vécu. Et tous les films de boxe, tous les Rocky, tous, euh, euh, tous les films de, de, de MMA, de baston, de bagarre, tous les films de Jean-Claude Van Damme, etc., que vous voulez au monde, ne pourront jamais vous faire comprendre et vous faire respecter en réalité ce qu'est la réalité d'une opposition dans un sport de combat tel que la boxe anglaise et la réalité de la difficulté, de la douleur, de la souffrance et des émotions et de, et de l'implication du physique euh, et de la dimension physique, de toute cette dimension corporelle euh, dans la performance dans un sport tel que la boxe. Euh, en termes mentaux, l'impression que votre adversaire est toujours sur vous, qu'on peut s'échapper nulle part, qu'on est soumis à une pression constante, euh, c'est extrêmement difficile et extrêmement oppressant. Et ça, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Euh, quand on est au point de vouloir abandonner tellement on a mal et tellement on s'est fait malmener, ce qui m'est arrivé, euh, le, le mélange indescriptible de douleur, d'épuisement total, de plus pouvoir respirer, de plus voir ce qui se passe tellement on est soumis à la vision tunnel et tellement on est euh, aux abois et, euh, et à l'agonie. Euh, et le mélange pourtant d'égo, de se dire « Ok, j'ai de l'orgueil, ok, il ne faut pas que je craque, okay. il ne faut pas que j'abandonne, okay. il ne faut pas que je, je, je crache mon protège dents il ne faut pas que je mette un genou à terre, il ne faut pas que je lâche. Même si je suis en train de me faire détruire, je ne peux pas me permettre de baisser les bras, d'abandonner. C'est une métaphore de la vie aussi. Si je mets un genou à terre et que j'abandonne et que je jette l'éponge, ça veut dire que j'accepte de perdre. Ça veut dire que si c'est dans un contexte dans lequel, on pour revenir à la sportivisation, il n'y a pas de règle, ça veut dire que j'accepte de mourir, que j'accepte de perdre la face, que j'accepte de perdre tout court, que j'accepte de m'avouer vaincu, que j'accepte de m'avouer inférieur, que j'accepte la de mon adversaire qui aura su prendre le dessus sur moi même quand on est un mec comme moi et qu'on n'a pas d'orgueil mal placé ou qu'on n'a pas un ego surdimensionné ou qu'on n'est pas euh, euh, chevillé à son ego et que c'est la version euh, la plus importante de soi-même et que c'est sa valeur cardinale s'avouer inférieur s'avouer vaincu s'avouer s'avouer euh, battu c'est très difficile pour un sportif quand on a l'esprit de compétition c'est très difficile donc tout ça euh, demander stop, c'est ça vous est vaincu. Euh, demander ok, c'est bon, j'arrête, t'es trop fort pour moi. C'est accepter qu'on est inférieur, c'est accepter qu'on est moins fort. Euh, et quand on est euh, au cours d'une semaine d'entraînement comme ça, avec des gens qui sont vos amis, mais qui, qui investissent aussi du temps et des conseils et de l'énergie pour vous accueillir, pour... pour pour vous transmettre ce qu'ils savent euh, quand on est sous les yeux d'un coach euh, qui est pas mon coach en l'occurrence mais qui est un mec qui Carlos Formento euh, que je remercie d'ailleurs qui écoutera probablement pas ce podcast parce qu'il parle pas français mais qui est un coach qui a qui a travaillé avec moi pendant une semaine et qui m'a pris au pas de d'ours qui m'a montré des trucs qui m'a transmis qui m'a conseillé qui, 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 qui m'a intégré à son équipe d'athlètes et de sportifs bah j'ai une immense reconnaissance vis-à-vis -vis de la pédagogie et de l'enseignement de gens comme ça et et mettre un genou à terre dans un contexte d'opposition à la fin d'une semaine d'entraînement et, et, et dire « Ok, je peux plus, stop, baisser les bras euh, », pour moi, c'est absolument hors de question et c'est impossible parce que c'est trahir quelque part euh, cet enseignement, le temps investi, l'énergie et les conseils de tous. C'est accepter qu'on n'est pas au niveau, c'est accepter qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, peut-être c'est accepter de au final de ne pas aller au bout des choses et pour moi, c'était absolument inconcevable. Euh, je n'avais pas envie clairement dans cette, dans cette semaine de valider le stéréotype euh, ou le cliché que les gens ont du YouTubeur. Parce qu'aujourd'hui, on va dire les choses comme elles sont et comme je le pense, comme je le fais toujours. Il y a des YouTubeurs qui n'ont pas d'éthique, euh, qui n'ont pas d'éthique de travail, qui n'ont pas d'éthique personnelle et qui se lancent dans YouTube pour faire de la thune et faire des vues et faire des contacts et, euh, et, euh, et avoir de la fame et de l'argent et de la notoriété facile et ne euh, sont pas des bosseurs, ne sont pas, sont, pas sont pas des aventuriers, ne sont pas des guerriers, ne sont pas des personnes avec une éthique de travail valable et préfèrent truquer et faker l'ensemble de leurs publications audiovisuelles et de leurs vidéos simplement pour s'attirer euh, des compliments, de la reconnaissance, flatter leur ego, etc., plutôt que de faire le taf et de se donner à 100% que les caméras tournent ou que les caméras tournent pas. Je crois que le, le meilleur compliment que j'ai reçu cette semaine et ce qui m'a touché le plus, c'est quand Thomas et Hugo notamment m'ont dit « Je ne pensais pas que tu allais aller si loin, primo ». Ça, c'est parce que je me suis donné, mais surtout, je ne pensais pas que tu allais te donner autant, que tu allais investir autant, et surtout que tu allais t'entraîner avec la même intensité et la même rage, que les caméras soient en train de filmer ou que les caméras ne filment pas. Parce qu'évidemment, dans une vidéo comme ça, ce que vous voyez, c'est 5% de la réalité, 10% de la réalité, et il y a tout le reste, les échauffements, les moments entre les rounds, etc. Tout, tout ce qui n'est pas de la performance visuelle et qui mérite pas forcément d'être relatée visuellement, que vous voyez pas. Et c'est dans ces moments-là, je pense, qu'on prend la mesure de quelqu'un qui en veut, de quelqu'un qui s'investit et de quelqu'un qui est un guignol et qui est simplement là pour le spectacle. Et très clairement, il était hors de question que j'aille me jeter dans la fosse aux lion aux côtés de mecs dont, euh, qui ont consacré leur vie au combat, à un des sports les plus difficiles au monde euh, et qui savent, mieux que personne, ce que c'est que le niveau de difficulté et d'engagement personnel, mental, physique, euh, social, émotionnel, l'ensemble des sacrifices multidimensionnels qu'il faut consentir Auquel il faut consentir pour pouvoir arriver à un tel niveau dans un sport aussi exilant et aussi difficile que la boxe. Et il était clairement hors de question que j'aille là-bas comme un fils de pute de youtubeur, pour le dire comme je le pense, et que je fasse le mec en courant partout, en boxant comme un dératé quand la caméra était on, et que je respire et que je dise Ouais, bon, les gars, c'est bon, j'ai fait deux rounds vas-y, laissez-moi souffler, euh, vas-y, je rentre chez moi, vas-y, cet après-midi, je m'entraîne pas, etc. Euh, quand la caméra tournait pas. C'était hors de question. Et c'est le plus gros compliment que j'ai reçu sur cette semaine c'est, mec, que ça filme ou que ça filme pas. As tout donné et t'as été à 100%, et même si je suis pas Rocky Balboa, même si je suis pas Vladimir Klitschko, même si je suis pas Nordin ou Baali, même si je suis pas Hugo Mikalev, évidemment, euh, même si je suis pas une légende de la boxe et que je le serai probablement jamais, j'ai au moins la fierté de pouvoir dire que j'ai donné mon maximum et que j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour pouvoir rendre fier les mecs qui ont pris du temps et de leur énergie euh, pour pouvoir me développer au cours de cette semaine et que je remercie chaleureusement Hugo. Euh, évidemment euh, Thomas évidemment euh, le papa d'Hugo André euh, je t'embrasse aussi euh, Carlos Formento même s'il m'entendra probablement pas via ce podcast les autres boxeurs qui étaient là et qui ont cru en moi et vous tous qui m'avez soutenu euh, via, cette, euh, via cette plateforme et via les autres et au cours de cette expérience qui a été, euh, qui a été inoubliable je n'avais pas envie de tomber dans le cliché du youtubeur en carton parce que tous les youtubeurs que je rencontre pas tous mais 80% des youtubeurs que je rencontre aujourd'hui qui font des trucs comme ça, qui émerveillent les gens et qui, qui électrisent les foules, sont en fait des êtres humains en carton derrière. Voilà. Vous le savez probablement, vous le sentez probablement, mais dites-vous que si vous le sentez, c'est que c'est vrai. Et moi, pour être passé à multiples reprises de l'autre côté du miroir et avoir vu la réalité et voir comment les gens se comportent quand les caméras ne filment pas, je peux vous dire que la plupart des idoles des réseaux sociaux sont en fait des gens qui ne méritent pas tellement d'être connus parce que, parce qu'ils sont en carton, parce qu'ils truquent, parce qu'ils fake l'ensemble de leur démarche et l'ensemble de leur production et qu'au final, ce n'est pas, pas, pas à mon sens des êtres humains valables. Et dites-vous que c'est avec cette étiquette et cette pancarte qu'on arrive sur le front quand on arrive et qu'on vous dit euh, « Ah ouais, il y a un YouTuber qui vient s'entraîner avec nous toute la semaine. » ok Et que je sais que je voyais dans le regard des mecs quand je suis arrivé qu'ils euh, pensaient que j'allais faire un demi-entraînement et dire « Oh putain, c'est dur faire trois selfies, faire une photo Instagram, faire un bout de vidéo et puis me barrer et pas revenir. » Et, euh, et dire que je m'étais entraîné une semaine en m'étant entraîné un jour et demi, ce que, ce que beaucoup de youtubeurs font, même des gens que je connais, que je ne citerai pas parce que ce parce n'est que pas le but. Mais voilà. Donc, loin des clichés, je suis content d'avoir tout donné, d'avoir euh, vécu cette semaine et d'en avoir retiré autant que ce que j'y ai mis parce que c'est la métaphore de la vie aussi, la boxe, c'est un peu le karma, c'est que, que ce sport ne vous donnera que ce que vous êtes prêt à donner vous-même et à investir et que vous n'excellerez ne, vous euh, qu'à condition de vous développer suffisamment personnellement pour mériter d'arriver à ce niveau, de vous hisser à ce niveau et d'exceller. Euh... J'ai écrit un dernier truc, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je vais vous le lire quand même. Je me disais qu'on se rend compte du vrai niveau d'un mec, d'un sportif, d'un boxeur, euh, qu'en mettant les gants avec lui clairement, qu'en passant par-dessus les cordes, entre les cordes, et en acceptant de se soumettre euh, au niveau... Euh, à l'expertise, à la technique, à la violence. Euh, de l'extérieur, les mecs ont toujours l'air prenables ou relativement accessibles euh, jusqu'à ce que tu te retrouves en face, en fait. En face d'eux, euh, que le gong sonne et que tu sois obligé de faire face pour de vrai et pas dans ton canapé avec ta bière. Pour de vrai, en face, les yeux dans les yeux, euh, à bout portant, littéralement, euh, et que tu encaisses euh, que tu te retrouves en face du mec et que tu sois complètement débordé, que les coups arrivent de partout, de tous les côtés, littéralement, que tu ne saches plus où donner de la tête, que tu encaisses de plus en plus sans arriver à te protéger, euh, que tu es de plus en plus mal, que tu es de moins en moins de souffle, que tu vois de moins en moins bien, que tu comprennes de moins en moins ce qui se passe, que tu es de moins en moins la capacité à analyser, que tu te déplaces de moins en moins vite, que tes esquives soient de moins en moins efficaces, que tu commences à prendre de plus en plus de coups, que tu de moins en moins de force, euh, que tes coups fassent de moins en moins mal et que tu commences de plus en plus à stresser <rire> et à regarder l'horloge et à guetter euh, les entraîneurs et le coin pour savoir s'il si, euh, te reste longtemps à tenir et qu'en fait euh, le round a commencé depuis euh, 50 secondes et qu'il te reste encore 2 minutes 10 à tenir face à ce mec qui est en train de te détruire et que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir vivant et que tu te rends compte de la vraie difficulté de la boxe euh, dont personne ne peut se rendre compte à moins, je pense, euh, d'avoir fait l'expérience de la boxe pour de vrai, d'avoir mis les gants euh, et d'être monté sur un ring euh, avec le cœur et la raison pour paraphraser euh, Kerry James euh, et, euh, et à moins de s'être rendu compte pour de vrai dans la pratique, en ayant souffert et en ayant mis euh, des larmes, euh, <rire> de la sueur et peut-être un petit peu de sang euh, pour se rendre compte à quel point la boxe est dure. Voilà, mes soldats, je conclue ce podcast là-dessus. Il est plus long encore une fois que ce que j'avais anticipé, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et je, je me rends compte en faisant ce podcast que j'ai encore un milliard de choses à vous dire à ce sujet parce que c'est passionnant pour moi et que ça a été passionnant de vivre cette expérience. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a paru aussi passionnant que l'expérience que j'ai eu la chance de vivre aux côtés d'Hugo Mikalef. Hugo Mikalef, euh, souvenez-vous de ce nom euh, J'espère que si euh, la vie l'épargne et qu'il a ni accident de voiture, qu'il ne subit pas d'attaque terroriste ou qu'il ne se blesse pas bêtement, euh, la vie lui permettra d'exprimer son plein potentiel et d'atteindre le niveau exceptionnel que je sais qu'il est capable d'atteindre et qu'il sera un jour champion du monde, champion olympique. Et que, et que vous entendrez ce mec et que peut-être dans deux ans, cinq ans, vous direz « Ah putain !» Je connais un mec qui s'appelle Antoine Fonbonne qui m'a parlé de ce mec et en fait maintenant c'est une star mondiale et putain je le suis depuis super longtemps en fait et vous serez peut-être fiers d'avoir réussi à dénicher un tel talent bien avant tout le monde parce que je vous le dis c'est un talent à l'état brut et qu'il est à même d'atteindre de, de, des sommets. Et qu'il est aussi bien entouré. Euh, merci à Thomas Créto, son préparateur physique. Thomas, je t'embrasse euh, d'être là pour Hugo constamment et d'avoir été là pour moi, comme il l'est pour Hugo, et d'avoir échangé avec moi et de m'avoir enrichi de son savoir et de son savoir-faire et de son expérience dans le domaine de la préparation physique, des sports de combat et de l'excellence pugilistique, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Euh, merci au papa d'Hugo, à André, de m'avoir... Euh, de m'avoir accueilli. On a fait un podcast, euh, le précédent épisode de ce podcast-là, euh, avec Hugo et son papa. Euh, on a échangé euh, des histoires de ring et des histoires de famille et qui, est, qui était un, un, un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Et le podcast était vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous encourage à aller l'écouter parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la relation entre un père et son fils dans l'effort, dans la construction d'une carrière et, euh, et dans le développement d'un sportif dans un sport aussi difficile et exigeant que celui de la boxe. Je raccroche les gants ici. Mes soldats, je vous remercie d'avoir suivi euh, ce nouvel épisode de Smart Fire. J'espère qu'il aura peut-être allumé en vous une nouvelle étincelle, comme c'est mon ambition à chaque podcast. Euh, l'étincelle de vous dépasser, l'étincelle qui vous permettra peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller vous lancer dans un sport de combat, dans la boxe. Si c'est un truc qui, comme moi, vous a titillé depuis des années et que vous n'avez vous avez jamais vraiment osé euh, franchir le pas, mettre les gants et passer entre les cordes, euh, je vous y invite chaleureusement, parce que c'est une vraie école du sport et que c'est une vraie école de la vie et que tout le monde, à mon sens, devrait savoir de quel bois il est fait euh, en mettant euh, en mettant les gants et en montant sur un ring euh, au moins une fois. Voilà, mes soldats. J'espère que ce, cet épisode vous a plu. Euh, je raccroche ici et je vous dis à très vite euh, dans un prochain et nouvel épisode de Smartfire. Bye bye.